0: Podplay Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, nu ska ni få fortsätta lyssna på Johan Djureskog. Det här är alltså del två eh, med Johan. Och eh, ja, men del ett är ju då avsnittet innan såklart. Så eh, har ni inte lyssnat på det så kan ni göra det. Men, men man kan också lyssna på avsnittet som fristående såklart. Johan Djureskog är jägare men han är framförallt kock och otroligt duktig på kött. Så eh, i första avsnittet så pratar vi om väldigt mycket om kött. Hur man hanterar kött på bästa sätt och hur man jobbar med kött i köket helt enkelt. Eh, lite om Johans jakterfarenhet men eh, också ganska mycket om matlagning i stort. Eh, I detta avsnittet ja, men då kommer ni hoppa rakt in i ett segment som jag kallar för i frysboxen med Johan Jureskog. Eh, det har jag gjort tidigare med både Carl Dreyer och med Daniel Koeh. Och eh, det handlar egentligen om att jag, jag tar med dem ner till min frysbox för jag är helt säker på att era eh, frysboxar, ni andra som jagar som lyssnar på detta, de är också fyllda med olika typer av detaljer. Och eh, man har ju sina recept och man, man lagar ungefär på samma sätt hela tiden. Och därför så tänker jag att det kan vara fantastiskt inspirerande att få prata med en riktigt duktig kock eh, som, som spånar om vad man kan göra med sina detaljer i frysboxen. Så det är eh, main fokus i det här eh, avsnittet helt enkelt och vi hoppar rakt in i det segmentet men innan vi gör det så kommer här ett eh, inslag med poddens huvudsponsor Chevalier Och nu börjar vi ju liksom röra oss in i den här perioden när det börjar bli kallt ute. Eh, till och med svinkallt eh, på många ställen. Och eh, det, det värsta jag vet, och jag vet att många håller med mig, är ju självklart att man fryser när man är ute och jagar. Eh, och eh, speciellt om man sitter på pass, det är ju helt olidligt. Alltså, eh, du blir en osäker jägare och du mår skitdåligt. Så, så att frysa, det vill väl ingen och då måste jag lyfta ett par produkter från Chevalier som eh, liksom motverkar att man fryser när man är ute eh, och då tänker jag framförallt på stället Frost eh, och eh, Frost Powerfill 200 heter jackan eh, den är jättevarm det är extra hög krage, du har ett inbyggt sittunderlag, bara en sån grej eh, du har fickor precis överallt du kan hänga den på ryggen i två selar eh, när du transporterar dig eh, det är liksom bra ventilationsmöjligheter i den så att man inte blir svettig så fort man rör sig. Det är en suverän jacka på alla sätt som är väldigt, väldigt varm. Ihop med det så är byxorna helt suveräna, för de är så där riktigt höga och, och, och jättevarma även där dragkedjor och möjligheter att ventilera precis som man vill och då kan jag liksom rekommendera att har man då froststället på sig så fryser man inte det kan jag garantera. Däremot så kan man ju frysa om händerna och är det jättekallt ute då använder jag ett par vantar som heter Adventure Mitten som är en raket kan man säga det är innerhandskar och sen så är det då en stor härlig tumvante som du också kan fästa i handleden så snabbt kan ta av dig. Innerhandskarna gör ju då, du plötsligt har en dragkedja i så du kan få ut bara fingrarna vid till exempel ett skottögonblick eller om du snabbt ska knyta knyta kängorna eller vad du nu ska göra. Så kombinationen av Adventure-mittenvantarna med froststället, både byxor och jacka, då är du garanterad varm ute i skogen under vintern. Eh, kolla in det på kevalier.se I frysboxen med Johan Djurskog. Johan, då går vi ner till min frysbox. Ellifers, står det på det här paketet. Det är ju en klassiker. Jag har hur mycket Ellifers som helst. Vilket jag, innan du berättar nu, ah. använder till allt. Alltså, jag, jag köper aldrig färs. Jag vill tacos och så använder jag vanlig viltfärs. färs. Liksom. Men vad tycker du att vi ska göra med min Ellifers?
1: Nej, men alltså, och då är den oftast jävligt mager. Eller? Mm. Eh, nej men jag hade nog om jag ska göra någonting speciellt det är inte, alltså äl, älgkött för mig det är mm. så, är det, får jag ta i det så tycker jag det är så jävla häftigt, mm. det är ju jävligt svårt att få tag i det mm. på restaurang mm -hmm. eh, det, det är jätte, svårt mm. nej men jag hade nog eh, gjort Wallenberger mm. eh, har du gjort det nu? ja, jag menar så ah, hur ja. gör du dem? nej men det, det är ju min Achilleshäll det var ju det här jag åkte ut på i Kockarnas ja ah, var så, okej okay. <laughs> Håkan Törnström spö mig ut ah. Vakar ofta <kör> på <kör> hakan. Nej, 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 men eh, eh, det är väldigt, väldigt viktigt att ha iskalla ingredienser. Mm. Eh, så det är ju egentligen bara i, eh, ungefär hälften färs mm. och då måste du vara mager mm. och hälften grädde. Mm. Och sen så binder du ihop det här med ägghjulor och salt. Mm. Eh, och för mig är det extremt viktigt att, att eh, det är en, eh, en färs som är homogen och att man vågar trycka på med grädden. Mm. Eh, jag kommer också i, i de här eh, Jag vill gärna ha lite timjan och enbär i, mm. när, jag, när jag mixar färsen mm.
0: Har eh, ja, redan när du maler den
1: liksom eh. ja. eller, Den är ju mald ja. eller hur? Ja. Men du tar ju en matberedare ja. eh, Och sen så är det då Gärna matberedaren kommer direkt från frysen Att den har stått där och blivit riktigt kall okay, ja. Och sen så går det i med färsen Några enbär Lite färsk timjan. Ja. <laughs> eh, eh, och sen så salt. Och sen så mixar du där ja. tills det liksom, att det liksom sätter sig. Varför om ser.
0: du inte har en matberedare? Går det att göra med liksom... Ja, då får
1: man göra så enligt den gamla skolan då. Ja. Men då måste du nog mala den ett par gånger till så att den är riktigt okay. finfördelad. Ja. Eh, och då rör du ihop den här mm. över is. Ja, exakt. Det är ju så man gör. Eh, men, om, men om vi går tillbaka till matberedaren. Mm, mm. Så går det i med äggulor och så att den liksom sätter sig igen så att det mm. blir en smet igen. Och sen går det i igen strålen när den går, mm. grädden. Mm. För problemet här det är ju att inte, inte ingredienserna tillräckligt kylda. Mm. Eh, går det i med grädden för fort mm. eh, så eh, kanske den blir för lös. Går mm. det i med den för sakta så kommer grädden eh, koagulera. Mm. Så vad du vill ha är någonting som känns ser ut ungefär som en majonnäs när mm. du är klar. Okay. Eh, och sen så eh, gärna en 200 grammare. Mm. Mm. Det är klart man ska ha det. det, det. Eh, och sen så brukar jag klippa ut papper mm. till varje... Eh, man kan ha stansringar som du liksom har gått med lite eh, olja på så att mm. det liksom lossnar. Och sen så har du Rätt mycket ströbröd i, mm. i botten på, mm. den här, på det här arket. ställer på den här stansringen. Om du inte har det så lä mm. lägger du på bara eh, eh, 200 gram. Mm. Och sen så eh, går du på med mycket ströbröd. Eller som man egentligen ska ha, mid, Vet du vad det är? Nej, Nej men du tar dags gammalt vitt bröd som mm. du också har kört i matberedaren. Mm. Det är det fina. Mm. Och så trycker du i det här ordentligt. Mm. Och sen så steker du det här i skirat smör som är ganska hett het, i mm. stekpannan. Och så liksom blir det lätt med pappret att lyfta. Mm. Och så du får i dem. Och sen så, vi säger att ni är fyra stycken, så får mm. du i det i stekpannan. Det ska liksom bli bra färg på de här. Mm. Ehm, gyll mörk, gyllen, mm. färg. Och sen flippar du mm. Och sen har du typ en ugn på 170 grader mm. som mm. du stoppar in dem här. Ja. Och då sufflerar de. Och du vill ha upp dem här tills det är klart. Så du vill ha upp dem här till typ... ja, Ägg koagulerar vi, Ja men typ 70-75 grader. Mm. Och sen serverar du direkt. Okay. Eh, och potatispuré. Brynt smör vill jag gärna ha. Inte skirat. Ärtor. Ärtor såklart. Mm. Eh, rårörde lingon. Det är jätte, jättegott. Oh, för... det, men det är nog det godaste du kan göra. Det är en,
0: en lite handverksmässigt. Vad händer i kockarnas kamp? <laughs> hur, 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 vad, Nej, men det?
1: Var, det var ganska. Vi var i final. Ja. Vi skulle göra en tre Det här var andra säsongen. Ja. Klassiskt. Ja. Jag bara, han kommer inte ha chans. Liksom. Eh, så då var det. Ju då Håkan Skag... var det. Ja, ja. Skagen, valnbärgare eh, och äppelkaka tror jag det var. Okay. Fri, Fritolkningen tror jag det var ja. på. Men så bara säger de att han ska göra det här på en timme för sex personer. Och Då ska man veta att det var 90 räker räcker oskalade näsem inte slagen. Och jobba. bara...
0: Vad, vad var 90-20?
1: 90-20 är storleken på räkorna. Ah, okay. Små jävla räkor ah. som ska skalas. Ah. Alltså, för mig tog det 20 minuter att skala räkorna till 6 pers. Ah. Och jag bara, nej, 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 det går inte. En, en timme, en och mm. en halv. Ja, men sen så, så bara, lo, var vi in och plockade. Ska vi göra Ballenberg av kalvefilé? Det känns ah. lite lyxigt. Så låg den där ute i värmen bara. Men ah. ska vi göra det här om en halvtimme? Nej, men Det måste vara kylda grejer. Ah. Eh... Och sen så bara, men jag har inte sett någon matberedare någonstans. Nej, ni har en sån här gammal eh, kvarn som man drar med händerna. En sån snyggt tv liksom. Ja, men liksom, mm. herregud. Eh, mm. det, det, det kommer inte gå att få ihop det här. Så vi vägade båda två tills mm. de gick och ner och köpte en matberedare. Men sen, eh, i min stress så, så spräckte jag ballenbärarna. Okej.
0: Okay. <laughs> när upp. du flippar dem eller i ugnen? Nej, färsen spräcktes. Ja när du... Äh, när du gjorde, ja, och var varm det. eller för kall?
1: För varm. Okay. Jag hade inte tid att göra om det. Så det åkte ju... Det vart ju 6-0 där. Um, så då, då var Fyra, det...
0: Jag hade nog njutit av dina spräckta Wallenbergare mer än vad jag gör om mina egna <laughs> <laughs> uh, Vi fortsätter. Mm. Fris En hel gräsand det är när man allt. Oh. Ja, okay. eh, fjär, Det här har jag på riktigt i min fris. Ah, ah, ja, ja. ja. ah, fjär... Man har så många gräsändar och ibland plocka ut brösten och eh, att sitta liksom en kväll och, och plocka 20 änder. Det tar mm. lite tid. Eh, så när det är fem kvar ibland så kan det vara så att, ah, men då vackar de och så, eh, så fixar jag det när jag tina dem istället. Så kan Nä. man göra, får man göra så? Ja, abs absolut. Ja. Men, men
1: det som är viktigt med anden tycker jag, om det, om det, om det är ripa,
0: mm.
1: då, är det ju lätt, då, går jag, då tar jag bara bort skruven, Då ja. går jag rakt igenom, jag vill inte ha skinnet kvar på, på, på ripan, men på en and vill jag ha det. Ja. Så den måste ju plockas. Ja. Ehm, och plockas, vet du hur man gör? Berätta hur du gör, Nej, Men, men För jag gör nog inte rätt. Det är ju väldigt försiktigt att ja. man liksom har kvar hela skinnet. Ja. Och det där är ju, det där är ju en, en konst. Ja, för det är lätt att det spricker. Ja, exakt. Ja. Så jag, jag brukar eh, stoppa ner den i vatten innan. Ah. För då blir det lättare att dra bort. Okej. Okay. Men eh, jag tar det ju jätteförsiktigt ja. och plockar den plockar fint. Men det är, ju, det är ju brösten och låren man vill ha. Ja. Eh, när eh, de är fria så kan du göra kan du ju skära ut dem ja. eh, om du nu inte ska använda skrovet som jag tycker vi. Men eh, plockar den enligt konstens regler. Ja. Jag är en eh, Genialisk rätt På, mm. på Roffes Där vi också då spar Hela halsen mm. Och spar även huvudet mm. Och sen så fyller vi den Med en patanegra korvfärs mm -hmm. Och binder ihop den Och sen så, så friterar vi den Så att det blir riktigt krispigt skinn mm. på, på, Och så serverar vi Mer huvudet kvar det är så. När jag visar den på insta Så var det många som tyckte man var dum i huvudet, men jag tycker det är någonting vackert. Ja. Du äter ju inte huvudet självklart, men när korven och använder allting på anden är ju
0: fantastiskt. Fast det där är ju så jävla konstigt när man tänker efter. Det måste ju folk förstå också. Ja. Att om du serverar ett anbröst eller om du serverar en helt friterad and, det är fortfarande en and. Så det är liksom, ja. Men jag tycker nog gräsan är
1: bland det godaste man kan äta. så Jag hade skurit ut brösterna mm. och tagit ut lårorna. Eh, till. Och
0: när du skär ut brösten då Då skär mm. du så att du har kvar
1: Vingen Du har kvar vingen Ja men man skär ju längs med Och får, verkligen får, går, går hårt mot benet mm. Så att man får kvar i hela innefilen mm. Och sen vänder du den Och sen klickar du bara Bort så du får kvar lilla vingen också. Okay. Mm. Mm. Då får man ju verkligen med så mycket som möjligt och så kan gillar man ju att sitta och gnaga lite på den ja, där ja, här vingbiten. Ja. det blir enklare att få med skinnat också. Det är svårt mig. att förklara i, på, på ja. här, här ja, hur, men man, ja. hur man gör men, men det är väldigt, väldigt ja. enkelt. Sen hade jag spart skråvet, och, och skär ner det mm. och sen så smörsteker det hårt så mm. att det blir så här rostat men Ändå inte för svart. Mm. Ehm, gyllenbrunt liksom. mm. Och sen så slå på lite portvin. Du mm. ehm, kan mjöla lite lätt innan du slår på portvinet. Mm. Jag gillar ju mjöl i såserna. Mm. Alltså det är för många som använder majsena i såser. Mm. Ehm, nu finns det ju glutenallergier så det, det får man ju ta hänsyn
0: till. Men är man inte glutenallergisk kan man använda vetemjöl. Ibland så kommer man ju på färg måste reda den här även mm. ehm, när, när den redan är gjord. Eh, och då brukar jag bara blanda ut mjölet med lite vatten eh, och liksom ja, hälla ja. ner det. Är det ja. så du gör också? Eller?
1: Det beror på vad jag ska göra. Men ja, om, jag, om jag gillar smör så gör jag en pastaredning, eller som det heter på franska, burmanier. Och ja. då matar du, då tar du bara rumstemperäts smör och så matar du det till typ okay. en mördeg ja. med mördeg. Och sen så bara gör det små kulor och sen så bara ah. ploppar i. Det, det, det ska du i det. Det kan du spara sen. Det kan du ha i kylen till nästa gång. Ja,
0: och det är klumpas inte då? Utan då... Nej, utan, men du, alltid
1: när du reder en så som du ja. inte har idealmjöl, då, ja. då måste du ju vispa ja, koka. exakt. koka. Ja.
0: Mm. Men det tycker jag är smidigt att man liksom blandar ut lite vatten så att det blir som en tjock gegga. För då liksom klumpar det sig inte, tycker jag.
1: Nej, men det är, det är ju, det är ju det är en toppredning ja. liksom. Um.
0: Men, bot, bot, det här är ju här, Men toppredning var det Bottredning är när man stekar När man, ja, man kör innan då. Precis,
1: då har jag innan mm. Och sen slår jag på portvind så, så det täcker mm. Och så låter du det där skjuda lite Och sen så slår du på vatten Och gärna då en timjankvist, en, en lagerbladkvist eh, Du kan ge lite svartpepparkorn mm. Och sen så låter du det där eh, skjuda i kanske en timme mm. Och sen så tar du bort liksom, fettlagret som blir mm. Och så silar du det mm. Och sen så börjar du igen då på med lök. Du kan mm. ha i lite vit lök. Eh, och så, så kan du ha i lite, eh, beroende på hur seg den har blivit. Mm. Om du behöver mer vetemjöl så kan det gå i där också. Och så slår du på det här eh, spadet. Och så kokar du där tills du får en skön konsistens. Mm. Många pratar ju om sila bort lök och lalala. Nej, mm. nej, nej. Eh, mixa det där. Mm. Och sen så kan du sila bort det, för det kanske är lite timmiga en och ja. grejer. Och sen så är det din grund till din, eh, din sås. Sen så hade jag till en... Men nu har vi bara gjort grunden ja. till såsen. Okay. Sen, ja. sen hade jag tagit... Det finns ju så här fryst svartvinbärspuré. Ja. Det hade jag gärna gått in med, för man gillar det här syliga till, ja. till anden.
0: Men inte gelé. gelé det för blir sött? också för sött.
1: Ja. Någon, någon fruktpuré med inte så mycket socker i. Ja, jag och gärna så här mörka smaker som hallon och, och mm. svartvinbär eller björnbär eller någonting. Och sen så bara smaksätter du upp den där. Mm. Kanske behövs en skvättvinäger i mm. eh, också. Eller, eller lite mer portvin. Mm. För att få den där sötsyliga eh, mm. såsen. Och sen så smak... Och det doftar gott i hela köket nu känner jag. Ja. Mm. Sen, sen hade jag villat haft. Om jag hade fått välja själv så mm. hade jag gjort en ankläverpuré. Ja. Eh, och sen så hade jag gjort jag brukar dela Bryssel eh, jag älskar just den här typen av maten mm. eh, Brysselkål, äh, äh. dela dem och så steker dem hårt
2: mm -hmm.
1: på eh, den, eh, den skurna sidan, äh. bara ner i en panna mm. med skirat smör, mm. olivolja och sånt det, an det använder, vi, använder vi inte i sån här typ av matlöng mm. tycker jag, utan mm. skirat smör och Eh, när de har fått liksom överdrivet mörkbrun mm. åt svarta hållet så bara skakar den här pannan. Och typ eh, känns de lite hårda. Fortfarande kan du gå in med en vattenskvätt som mm. bara ångar av och mm. sen servera. Eh, anklever kräm. Och sen så smörsteker de här brösterna. De ska stekas mm. upp till medium. Det är inget mm. medium rare här utan... Mm. Eh, utan eh, Steka i pannan eh, med skinnsidan neråt. Mm. Eh, ösa gärna lite med, 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 med smör. Mm. Eh, salt och peppar eh, självklart. Mm. Eh, och sen eh, antingen servera brösterna oh, hela. Fan gott. Eh, och sen även lårerna. Uh -huh. Men lårerna ska du söndersteka. Så uh -huh. medan brösterna vilar lite uh -huh. så söndersteker du lårerna så att de är helt, alltså överdrivet stekta. Uh -huh. Och så serverar du dem Gärna att man skär om snyggt så att man har en liten bit att kunna mm. eller om du tar en liten foliegrej längst ut mm. där foten har suttit mm. så att man kan liksom äta dem med händerna hårt saltade det är så jävla gott
0: oh. ja, Alltså så det. fruktansvärt, men det här tar ju tid
1: Det här är ju ja, men det, är, det är den typen av mat
0: ja, ja, man... ja, ja, ja. Nej men jag bara alltså det, det, för, för bara såsen var ju liksom, det ja, var ju det fyra saltar. steg Sådär. Ja, visst, absolut. Ja. Men då har det ju tagit vara på hela djurkroppen också. Det här kommer jag ju testa. Och då, kommer jag ha, då har jag ju hela receptet här nu. Ja, ja, I poddformat. Ja. Så då kommer jag lyssna, pausa, spola tillbaka ja, ja. och hålla på. Och det kan ni också göra, ni som lyssnar. Mm. En, en intressant grej är ju, om jag jämför dig och Daniel. Eh, när jag pratar med honom. Eh, så har ni samma... Alltså... Ni ser ju det framför er. Eh, och ni, ni pratar om det på ganska samma sätt, Så alltså man märker att det här, ni kan den här skiten liksom. Eh, och ni lever för detta. Men han har ju typ olja i allting och du har smör i allting. Olivolja för mig i den här typen av matlagning, dels Olivolja tycker jag skär
1: som är vilt. Alltså. Ja. Jag, jag skulle inte få för mig att. Eh... Ja, men kanske det beror på om man gör någon lättare typ av eh, någonting med duva, kanske det skulle passa beroende lite på garantierna. Men det, alltså det här är ju mat. Det, är, det här är vintertidsmat för mig, och då är det smörsmjöl.
0: Men du vet vad? Det är bra för vet vad som står näst på min lista. Harlår med ben. Vad tycker du ska man med dem? Nej, men jag hade nog äh, lagt dem i.
1: Äh, i någon slags rövinsmarinad över, mm. över natten, låta dem liksom
0: gosa till sig. Och vad är rövinsmarinad. för dig? Nej
1: men rödvin f... får Lagerlad, tinian, jag gissa kanske lite enbär sen så ta upp dem äh, steka ur dem som får fin färg ja. äh, och hur fin nu är, du vet ju har det är svart ja. men att dra ur dem, deglacera pannan, du vet vad det är? Nej. När du steker någonting, kött och sådär ja. då går det i med en skvätt vatten. Ja. Så, eh, så att så du får ur alla smakerna som ja. det bildas när det steker. Och sen så går i, i med det på bilorna som du har lagt i gryta. Eh, och sen så hade jag nog. Okej,
0: okay, så du bara pausa där. Du, du lägger låren i rövinen ja. Och lagerbladet sånt. Ja, så tar, och sen så dagen efter tar du efter, upp lagerbladet. Steker, Ste
1: steker på dem så de får fin färg. Lyfter L över dem. Och sen så äh, går på med äh, den här deglaceringen. Så du vatten i, ja, i pannan när den är varm då liksom. ja. Och så häller du över ja, det. Får över. Allting. Du har mm. gummiskrapa och sen ja. så äh, slår på marinaden. Mm. Och så låter den där... Här måste du skjuta väldigt försiktigt. För det här är ibland det magraste kött som finns. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket bindväv i deras äh, hårt arbetande mm. skuttiga äh, bakben. Mm. Äh, och äh, låter det där skjuta försiktigt tills det liksom i eh, mört mm. och det har jag inte en susning om det kommer ta två till fyra timmar mm. och sen lyfter de där bara eh, håller de varmt under plastfilm mm. och sen eh, dra ner såsen mm. sila den och sen eh, smaksätta den med eh, burmanén som vi pratade om pastaredningen så att den får rätt konsistens mm. och sen smaksätta den med då äger behövs det mer Behövs det mer rövin mm. eh, molasssocker som är helt mm. oraffinerat socker. Det har jag alltid i min oxynsås. Och sen eh, kanske du behöver lite örter i mm. bara sista fem minuterna. silaren lägga upp den här eh, och sen så jag, jag hatar ju, många kockar idag, när de lagar såna här typen av klassisk mat som mm. jag, jag brinner för så är det alltid för blaskiga såser. Mm. Alltså klassisk matlagen du ska det jag har lärt mig, liksom, tar du en, en bit av proteinet, mm. och så drar du igenom såsen och tar upp den med gaffel då ska mm. såsen liksom fortfarande vara kvar. Mm. Eh, så att man liksom vågar göra lite tjockare såsar, mm. för det blir så jävla mycket godare. Mm. Det här behöver du ju något fett till. Mm. Eh, skär ner en rotselleri, mm. koka den och stompa den med grädde. Det typ. mm. eh, Där kanske man vågar i, ha i några... Eh, Raffa eh, bitar av typ blå mögel eh, mm. som bara halvsmälter i den här stompet. Ah, vad gott! Och sen så kanske man vill ha någonting
0: krispigt. Och då blir kanske... ännu gå med det där ljudet till. <skratt> 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 och sen så kanske man hade eh, alltså, ja, alltså du kokar ner rotcelleri mm. du stompar den och häller i grädde mm. eh, och sen så slänger du ner lite, lite mögelost helt enkelt.
1: Ja, rotcelleri och mögelost är <skratt> jättegott tillsammans. Ja. <skratt> Och sen bara, eh, inte vet jag eh, om man har några. Om eh, ja, mjölar, ja, det, det kanske är för jobbigt. Men, men man skulle vilja ha något krispigt till. Fan, ja. Ta rostad lök. Okay. Om, ja. Annars kör du egen rostad lök. Ja. Det är inte så svårt, men ja. då behöver du fritera.
0: Och lite ja. mm. En sak som jag tycker är sjukt gott att fritera är ju kapris Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju så enkelt. Ja. Liksom. Det är jättegott. Åh, oh, gud vad gott. Du, ja, vi kör en till här. Mm. För sen kommer jag på... Ja, vi, vi, jag vill prata lite om nötkött också. Mm. Eh, för det kan man ju applicera mm. på älg och sådär också. Finare detaljer. Ja, men vi fick nu eh, tre fina rätter så och så får en fjärde här. Ja, och då tänker jag... Nu, jag har ju så mycket grejer kan ta, här. Kan, kan jag ta... Vill kan du välja väl? Ja, gärna. Har du någon innanlår i din frisbok eh, Ja, det har
1: jag. Ja, 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 precis. Det ja. var min en av mina goda vänner han också en hade en podd med Edvard Blom. Ja. Ja. Har du lyssnat på dem? Inte på poddarna men
0: jag har lyssnat extremt Edvard, mycket på Edvard Blom, jag Edvard bara Bloms
1: smörgåsbord. Det är jävligt mycket matskärlighet i den. Jag kan
0: eh, liksom man... inte släppa det här när han Nej, men... smälter den här gårdsgosten i ja. mikron och äter med sked. Nu
1: är han sidekick ja. som är min bästa ja. vän eh, och, eh, han är ju då jägare och eh, går med ut i fingerspetsarna. Mm. Eh, men vi, han är med upp ett, ett, ett jacklag upp i Färingsbo. Mm. Och där eh, så var det tilldelning av köttet. Mm. Och då kom vi hem och då skulle vi bara göra någonting gälla snabbt. Och då mm. plockade jag innan låret. Mm. Eh, för det är ett bakdelskött som är nästan till fettfritt. Mm. Så då vill jag göra rydberg på mitt sätt. Mm. Eh, och då skärde de i... Jag hatar när rydberg är liksom skuret i för små eh, bitar. Ja. Den ska vara rejäla bitar. Gärna mm. liksom Fyra centimeters bitar. Okay, ja. mm. Och så är det rätt rikliga portioner. Ja. Eh, till det så gör jag alltid råstekpotatis. Mm. Eh, som, som det ska vara i mm. kuber.
0: Och jag steker gärna då, i talg. Där måste jag pausa dig. Och ja. tacka dig. Mm. Eh, för jag har alltid ditt talg ja. i kylen. Ja. Och det är fantastiskt. Och det går inte att hitta... Överallt, överallt, tyvärr. Nej, nej. Men, och det går inte hitta någonting annat heller. Nej, men, men,
1: hittar ni dem och tjata gärna för kan, varenda ika kan ta hem det. Ja, och egentligen handel kan ta hem Men där. för det, det är så otroligt användbart i matlagning. Och just steka potatis är det helt helt övergävligt. Dels för smaken, ja. men dels också att du får upp temperaturen. Tall är ju kärlek det, det använda ja. hela djurkroppen och ja. i bästa fall går det till biogas annars. Det, det är någonting som man använde förr i tiden. Mm. Vi friterar all vår potatis på Djureskogs och ja. eh, AG.
0: Men snyggt, snyggt paket också. Och där kan jag faktiskt säga att ibland så eh, jag river ner det i eh, färs. Ja, det är ju perfekt. Ja. Så är, du, du har varit med i väldigt många av mina tallrikar hemma. Kan jag säga.
1: Bra, men det som är... köp på det där, för det, där, det står sex månaders hållbarhet i hållet ett år utan problem. Så det, det är inga problem. Jag har nog faktiskt haft det längre än så. Kan jag säga. Ja. ja nej men Det, det är skitbra. Så, så att man steker det hårt i, i, i talg. Djureskogstalg. Ja, det är bara jag som har det. Ja. Det finns inga. Alltså. Vi använder ju också det som blir kvar. Mm. När vi har häng... Eh, när vi har kokat ur eh, det här fettet mm. så blir det rätt mycket kött, slamser kvar som är då lite lätt rostat. Mm. Då silar vi av det och så stoppar vi in det i ugnen mm. över natten så att det är helt torkat. Mm. Och så mixar vi det med vanligt salt och så säljer vi det som köttsalt i våra, i våra, i våra butiker. Snacka om umamin och bara, du vet, fritten ja, eller visst. popcorn eller på köttet. Popcorn? Popcorn med köttsalt. Det oh. alltså, är shit. Mm. Eh, och sen är det ju dags för eh, eh, ölkokta löken. Mm -hmm. Så då tar du ju då gärna charlottenlök eller gul lök. Mm. Eh, Hackar ner det där, av bästa förmåga. Mm. Rikligt med lök. Tänk dig en stor fet lök per person. Mm. Och sen så steker du det där i brynt smör. Mm. Alltså det riktigt fin färg ska du få. Mm. Eh, och tänkte att det tar ganska lång tid mm. liksom. eh, och sen så slår du på en god pilsen som inte är, har så mycket bäska mm. och sen bara låter du den reducera bort mm. då får du så här söt knäckig hummel mm. Lök. Mm. Eh, ingen socker eh, ingen socker Nej. Mm. Eh, det finns ju en rätt mycket sött öl mm. i sig och sen gör jag Vad är det? och det är världens lättaste recept du tar fyra delar grädde, mm. en del kolmans senapspulver, en del brunt senapsfrö och en del socker. Mm. Och sen bara vispar ihop det där eh, tills du nästan är smörkonsistens. Mm -hmm. Och sen så... var eh, rätt... du vispar ihop det när det är kallt? Va, ja, kallt. Ja, ja. Vispa ihop det. Ja. Eh, och sen så gör du då med varma skedar, en snygga knäller som du lägger ovanpå. Mm. Och uh, så, så, du, så då har du då varma potatisen, rydbärgrädden kan du göra på morgonen eller dagen innan mm. eller så, ölkockad löken kan du göra dagen innan eller så också. Men sen tar du då eh, de här feta bitarna, köttet, mm. saltar och peppar rikligt på en mm. liksom så att det går ihop. Mm. Och Sen har du en vrålhet panna mm. med talg. Mm och sen så steker du det här Djurskogsta. Naha, Djurskogsta. Ja, Djureskogs ja, ja. <laughs> och så steker du det här tills det får fin fin färg ja. sen kan du gå i min klick på slutet med smör ja. bara få smörsmaken mm. och sen dra upp det där någonting så att det liksom lugnar sig mm. och då har du ju en varm stekpanna i med en smörklick mm. ta ut potatisen, se till att den får, mm. får lite smörsmak också ja. sen lägger jag alltid upp på en alldeles... jag gillar den här i en liten tallrik när man gör rydberg Mm. så lägger man en stor hög med potatis bullar upp på andra sidan med det här köttet mm. eh, och sen så lägger du liksom en stor klick eh, eller en, det här snygga ägget om du kan göra det av det här eh, rydberggrädden mm. och så på andra sidan eh, den här ölkokta löken
2: mm.
1: och det i sin tur gör ju att du kan Ja. är du hemma så kan du ju Knäck, knäckat ägg mm. eh, och serverar det i skalet. Mm. Och så ska det vara grovt hackad jag, jag är så kär i krusbärskilja. Mm. Men en grovt hackad så är den lite, lite lätt ful. Mm. För det är lite min filosofi när det gäller matlagning. Eh, när i mina unga år så träffade jag en kille som heter Fergus Henderson som, mm. som är då grundaren av Nose to Tail. Och han... Eh, han står där i sitt föredrag när han är över i Sverige och jag var vid mina 20 liksom och berättar att om Gud hade velat att morötter var fyrkantiga, exakt fyrkantiga, då mm. hade han gjort dem exakt fyrkantiga. Mm. Och det där och då så fick jag liksom, alltså oregelbunden mat, att ja. man använder allt alltså det, är så mycket, mm. alltså det är så mycket sagt i det han sa, liksom. mm. eh, att man ska använda allt mm. och det spelar ingen roll, man ska använda ändarna på morötterna ja. också, eh, man ska använda en, eh, liksom liksom grovskuren persilja ja. som är liksom ingen bit är lik den andra ja. jag tycker det är vackert mm. och det där är ju så jävla gott och det kan ju dricka en fet jävla Bordeaux till eller öl och någon god snaps också liksom.
0: alltså jag orkar inte jag, nu är jag, jag är så löjligt hungrig just nu mm. uh. Fergus
1: är också världens bästa förring förutom dry martini för ja.
0: hur gör du din drya?
1: Uh, ja, men det är som i början när man uh, uh, inte behärskar någonting uh, som när man var cool, när man var ungkokt då skulle man ha antrikotten blö, liksom. Uh, nu vill man ha en medium rare, det är mm. godare. Uh, men i början så vill jag ha en knastertorg, mm. det det här som alla bara nojlig pratt, uh, eller då en, den här värmutten som ska passera ovanför, mm. liksom. Men idag skulle jag nog nästan säga att jag vill ha en femtedel, uh, 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 och jag, nu är jag så jävla trött på urvattnade drajer. Mm. Så du vet jag kör kanske fem sex iskuber. Mm. Eh, eh, och jag häller ju på ganska mycket då när jag gör mm. eh, Och rör det här tills typ eh, isbitarna är hälften så stora. Mm. Eh, då får du ju en, en kyl. Då ska allt ha glas. Mm. Och sen upp med den i den här iskalla glasen. Mm. Eh, rikligt med oliver. Jag vill gärna ha tre oliver. Mm. Och sen så drar jag ett på, och serverar direkt. Mm. Det, det är vad jag tycker. För då blir... En dryck måste för mig vara... En, det ska smaka gin. Det ska mm. inte smaka vatten. Det ska, vara liksom, det ska vara mycket sprit kvar i det. Vad
0: har du för favoritgin att göra drya på? Ply, Plymouth. originalgenet. Ja. Det är det godaste. Det, det tycker jag. Orginal. Men det här är ingen dryapodd. Fortsätt ja, med nej. din... Nej, men sen var. Är Fergus
1: Sundersons drink. Det är mm. en fjärdedel Campari. Och sen torrt, eh, tre fjärdedel torrt vin som för Det är så jävla gott. Campari och vittvin. Ja. Ja. Alltså det, det drar igång hela magen och hela systemet. Det är så jävla gott.
0: Mm. Vet vad, nu, nu går vi upp i min frisbox. För i min frisbox så finns det ingen finns ingen den. Mm. Men jag älskar nötkött också. Och jag tycker att jag, tror, jag skulle ha pratat lite om det. Alltså så här, hur man hur steker man en... Eh, eller inte, jag vill inte börja där, utan jag skulle börja innan det. Vi pratar lite om hängning. Mm. Eh, om det är okej. Okay. Mm. Um, sure. eh, du, du hängmörar ju liksom köttet. Jag läste någonstans 40 dagar på ben på er hemsida. Mm. Eh, och i jägarkretsar, när man hänger hela djurkroppar, eh, så pratar man ofta om 40 dygnsgrader. Ja. Yeah. Och jag tror att du inte har en grad i. Men vi har
1: tre grader så det är 120 dagar. Men man kan ja. inte riktigt jämföra vilt. Eh, jag tror att här med, dyngsgrader med, med, med med just jägare är också för att, 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 ju, att man ska ha någonting att tänka ut ja. för att det ska fortfarande vara kärnligt. Jag tror att det. Är, man ska vara på så liksom ja. bäst för datum. Men när det kommer till nötkött mm. så är det ju så att ja, Rigom Mortis du vet vad det är. Mm. Eh, och, eh, Likstilhet för Likstilhet. Det eh, så man skjuter en, en kossa med bultpistol. Den trillar ner och sen så är det då, går man in med ett instrument och skär av halspulsåden så att den blodas ur. Mm. Det här måste ske inom en minut enligt EU-regler. Ja. För att ett kött då ska få bästa förutsättningar mm. så ska ju djuret inte gå mer än... Man pratar om 10 grader per dygn. Mm. Det får... Det får inte kylas ner mer än 10 grader per dygn. Nej. För då blir det kylsammandragningar i köttet. Ja. Eh, sen så är det ju så att vid sjunde dagen på mm. nötkött så eh, är rigor mortis som absolut sämst. Mm. Ja, då, är, då är likstilheten max, max. Mm. Sen tar det sju dagar till för att den ska vara helt borta. Sen kan ett kött inte bli mörre. Och... Eh, det ska man ju veta eh, när man köper kött ute i kyldisken så ska man kolla slaktdatum. Mm. Två veckor måste mm. gått. Och det gör ju inga, om du köper en och du ser fan vilken jävla entrekott som är vackad. Mm. Liksom. Eh, och så ser du bara, men den är bara sjunde dagen. Ja, lägg in en, en minst en vecka till. Du kan lägga in två veckor till. Det spelar ingen roll. Och så äter du den här, liksom, i kylen. Då. I kylen. Ja. Mm. Sen är det ju så att eh, hängmörning det gör man endast för smaken. Mm. Smaken, du vet, när det smakar hängmörat, då är det så här lite så här anklevertoner, det är mm. eh, rostade mandlar, nästan, mm. det är en speciell mm, mm, mm. feeling i det här. Och... Eh, det blir väldigt koncentrerat. Ja. Liksom. Och det spelar, alltså, att hängmöra någonting, mm. det kan man göra bara göra med riktigt fett kött. Mm. Och har jag har haft grejer som har hängt 500 dagar i våran köttkyl. Men generellt så ligger det mellan 40 och 60 dagar som vårt signaturkött. Eh, som det... 500 dagar. 500 dagar har vi haft grej. Och då skickar vi allt. När vi gör de här speciella grejerna så skickar ja. vi det på, på, på labb för att kolla att det är känligt och sådär. Det är aldrig, aldrig, varit något
0: problem. Men det måste vara en ganska mycket yta som ni får skära bort. Eller? Ja, Det är lite, grann. Ja. Eh, men framförallt så kanske inte.
1: Det smakar lite nästan som grilla på patanegra ja. om du förstår jag patanegra så 36 ja. månader ja, men det blir, den, det blir för maffigt
0: liksom. mm. vad, vad är det för typ av detalj som du Nej, har utfört? Nej men oftast andlikotto. Okej. Okay. Mm.
1: Men eh, så det gör vi ibland för att det är roligt och, mm. och, och vi sätter upp det på menyn och, och, mm. och folk tycker det är allt. och det är kul att göra vi gör ju nästan för varje bord så här, köttprovningar och så mm. Som jag ser det så finns det tre olika typer av nötkött. Ena är mjölkrossdjur eh, som är AGs signatur så vi har ett samarbete med Skan mm. som eh, vill visa upp att de kan göra annat än köttbullar och folkår och andra mm. industriella produkter eh, utan de plockar ut det bästa de hittar mm. eh, till oss. Så det är en kille som heter Benny Granqvist som är då slaktbas och det kanske inte är han idag som går och letar efter allt, men de går alltså med ficklampor och letar efter marmorerat kött mm. till oss och vi vill ha gamla svenska mjölkkor. Mm. så det är vårt signaturkött och det kommer hem i egentligen tre detaljer antikott mm. på ben och det kommer hem i klubbstek eller biffen på ben mm. och så kommer hem i då dubbelbiff där filén är kvar när mm. vi gör mm. vår portrait och vår t-bone steak. Mm. där hänger vi då 40-60 dagar
2: mm.
1: mjölkgrasdjur, nu när man har jobbat med kött så länge så så är det ju inte bara att ideellt att vi ska hylla eh, ideologin, att vi ska hylla våra mjölkkosser för att de då har hjälpt oss i naturen och gett mm. oss mjölk och fertiliserat och du vet allt mm. vad de har gjort, minst klimatpåverkan, bla 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 utan ju äldre djur blir ju mer smaker mm. eh, och det är ju magiskt att vi får den här sorteringen vi får, mm. där vi kan hängmöra och göra vårt signaturkött som är vi är jävligt stolta över mm. Men sen finns det ju djur som är uppfödda för att bli mat. Mm. Och där finns det några ridare i Sverige. Men problemet med Sverige är att de här djurerna, det finns liksom ingen som sätter ner eh, käppen i, i marken och säger att så här gör vi tillsammans mm. för att skapa en kvalitet. Utan det är några som har hundra djur och så är det någon som har 300 djur. Och, så, och alla tycker att de gör bäst kött. Mm. Så det blir, en, det blir ett lotteri från Sverige. Mm. Men man, man kan då dela dem i två läger. Mm. Ena är kohlydratsuppfödda eh, bifrostdjur och det andra är då naturbete som man bara har bara uppfött på gräs. Sen finns det de som gör båda och, och så vidare. Vad är det? Nej, men sen om vi tittar då på Rent kolhydratsuppfött kött. Mm. Generellt från USA. Mm. Som är slaktar mest djur i hela världen per år. Föder upp sina djur på kolhydrater. Mm. Majs oftast. Mm. Eh, olika sädeslag. Mm. Och det gör man för två orsaker. Att det ska bli så mörkt som möjligt. Mm. För de här djurna i stort sett från sex månaders ålder käkar det här. Och växer väldigt, väldigt snabbt. Mm. Står stilla, har det hur bra som helst. Mm. Men man gör det också för en, en annan orsak. Och det är pengar. Mm. Man skapar en onaturlig mör mörprodukt. Mm. För att då frågar du liksom vem som helst. Vad är det viktigaste vid ditt nötkött? Mm. Ah, det är så mört som möjligt. Mm. Och, det, och, och de, de som håller på med kolhydratsuppfödt kött. Det är då USA, Australien och Japan generellt. Sen är det då naturbete. Eh, Såvitt jag har smakat så finns det inget annat land som Skottland eller Irland. Mm. Skottland framförallt De har grönt gräs, rätt mm. klimat året runt De här djurna är då långsamt växande mm. det blir, Man kan aldrig på naturbetet jaga marmorering För det blir mycket magare För de här gör mm. av med energi Det blir grovfibrigare mm. Det blir lite tuggmotstånd Men det blir mm. en sån jävla kött alltså. mm. Jag älskar skottkött mm. Alltså jag tycker det är helt jävla magiskt Det är nog det köttet jag äter oftast
0: och hur är det i Sverige då? Hur mycket är, är det alltså, naturbete versus alltså, det, finns, det finns några eh, riddar. Vi jobbar jättemycket
1: med ett kooperativ som heter Gröna Gårdar. Mm. Som är, jag vet inte, sist jag kollade så var de runt 30 gårdar som mm. håller på med naturbete. Fantastiskt duktiga. Mm. Men pr problemet är ju att allting blir lite dyrare i Sverige såklart. Mm. Eh, på grund av vår levnadsstandard. Mm. Vi har också våra årstider att ta hänsyn till. Men vi måste kommunicera att det här köttet som är då mera omega-3 och mera nyttigt mm. för människorna att äta är inte lika mört. Nej. Det är en annan smakprofil. Och det är det här vi håller på att jobba med varje dag. På.
0: Fan vad intressant. Var, hur, hur är det med Wagyu-kött? Ja, det är ju jättemört. Ja, jag vet. Var, var är, är, jag, jag gillar ju det jättemycket. Ja. Så, och varit i Japan och käkat det och mm. jag har... Eh, fått eh, utav en kompis eh, från eh, USA mm. eh, som jag har i frysen hemma och ja, jag så tycker vi, det jag vet, finns det finns ingen
1: renras i, från USA men det, är, det närmaste är det här Snake River Farms eh, som ligger i
0: Idaho, som ja. jag vet det kallas för Wagyu i alla fall ah, tror jag, ah, jag vi... vet inte vad det är för det finns olika grades och sådär, men det jag har tänkt när jag äter det, det är ju att jag faktiskt inte har vågat kolla upp hur hållbart det är Eh, alltså är det oetiskt Eller är det liksom Mår bra eller va, va, vad vet du Alltså i Japan, eh, vi jobbar ju med
1: KB då Som ja. är det finaste och det finaste Och det är 3000 djur till hela världen om året Och man får pröjsa sjuka pengar För att ja. få certifikatet och så vidare Alltså de här kurserna Har det ju hur bra som helst ja. Alltså de blir om omhändertagna mm. De ryktas flera gånger om dagen för att de ska hålla Blodcirkulationen igång eh, de har individuell kost för att, eh, för att äta så bra okay. som möjligt. Men det är ju klart att de äter ju kolhydrater. Mm. Eh, och just kolhydraterna är ju inte egentligen kursernas naturliga mat. Nej. Och pratar du pruttar och sådär så är det ju på grund av det där. Liksom. Okay. Om du cow spears, det är gjort i USA. Mm. det är Mesta statistiken att nötkytt skulle vara något dåligt. Mm. Det kommer från USA. Okay. Men om man ser det så här, hur många... Hur många nötkreatur hade vi år 1900 i Sverige? Fråga jag dig.
0: Ja, jag vet inte. Tre mil miljoner djur.
1: Ja. Och hur många tror du vi har idag?
0: Alltså, jag kommer ju vara... Eh, ja, men får jag gissa då? Mm. I, och att du säger, I och med att du lägger upp det så, så, så borde det vara färre då. Mm. Eh, och då tippar jag på 500 000.
1: Ja, det är ganska Lite mer, ja. äh, strax under miljonen okay. äh, Och äh, då är det frågan Vad hade vi år 1900 Eller vad hade vi för 50 år sedan Hade vi uppvärmda poler Hade vi AC Hade vi den värmen vi har i våra hus äh, Hade vi bilar Hade vi flygplan Är det som är det deras fel Nej Jag lovar dig, det är inte det Det är så jävla mycket humbug där ute Så det är, det är media alltså Mm mediedrevet eh, om man tittar USA absolut USA kött det är inte bra men å andra sidan så år 1850 så gick det 50 miljoner bufflar och förstörde naturen där borta mm. eh, sen så är människor. det har gått extremt i USA mm. så det är väl klart att man kan ta på saker och ting där eh, men jag tror inte att det är våra fyrbenta vänner som är så jävla nyttigt att äta mm. det är superfood Mm. de snackar goj, gojabär, det finns inget per 100 gram som är så nyttigt att äta som nötkött eh, eller kött överhuvudtaget och eh, jag är för att äta bättre kött och eh, äta mindre kött mm. mycket för att djuren ska få det bättre mm. det är bara att säga sig själv att en, en, en kyckling ska inte kosta 29,90 mm. sluta prispressa saker och ting som har haft ett hjärta mm. betala det rätta priset för saker och ting Mm. just för de seriösa bönderna faktiskt som finns där ute som försöker göra någonting bra
0: alltså jag, jag har fått så sjukliga mängder inspiration till att gå hem och eh, laga mat Perfekt. Eh, tusen tack jag har ju faktiskt inte varit på eh, på AG har du inte varit på AG? Nej. Nej, men kom en på torsdag då är jag oftast där mm. Mm. grymt och det kan jag varmt rekommendera Utan den som varit där så tror jag att alla som lyssnar på detta Förstår varför jag rekommenderar att ni också ska göra det Tusen tack Johan Joris tack. tack Och tusen tack till alla er såklart som lyssnar på podden. Jag blir så himla glad när ni hör av er och jag blir ännu gladare, som jag sagt innan, när ni delar podden. Så att fler människor får, får möjlighet att, att veta att den finns helt enkelt. Så fortsätt gärna göra det i era sociala medier eller när ni pratar med människor, då blir jag superglad. Nästa vecka, då är vi tillbaka på torsdag och då är det dags för en helt annan gäst. Då blir det verkligen fokus på jakt. Vi... Hörs om en vecka
2: Hej